0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple n'apprécie pas trop que ses ingénieurs utilisent ChatGPT pour écrire du code. Ça va peut-être pousser le constructeur à proposer sa propre solution d'intelligence artificielle pour faciliter le développement dans Xcode. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on fête avec Anthony les 22 ans des Apple Store à l'occasion de la réouverture de la toute première boutique d'Apple après des travaux. Entre aujourd'hui et demain, on va faire le point sur l'histoire des Apple Store et leur transformation au fil des ans. Alors rendez-vous après le Flash Info pour cette chronique très spéciale. Nous sommes le lundi 22 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple n'aime pas trop que ses employés utilisent ChatGPT et les autres solutions d'intelligence artificielle comme le copilote de GitHub. On a appris en effet que le constructeur aurait demandé à ses développeurs de ne plus utiliser ses IA pour une raison assez simple. Il se trouve que ChatGPT partage des données et les conversations avec OpenAI pour améliorer le service. Mais voilà, chez Apple, on a la culture du secret chevillé au corps. Quand les développeurs travaillent sur du code destiné à de futurs projets, on comprend bien qu'Apple n'apprécie pas trop que des informations confidentielles soient communiquées à OpenAI, le créateur de ChatGPT qui travaille de près avec Microsoft. Après tout, OpenAI fournit aussi ses outils d'intelligence artificielle au copilotes de GitHub qui appartient à Microsoft. Il y a visiblement de ce côté un trou dans la raquette pour Apple. Les intelligences artificielles qui se basent sur les grands modèles de langage peuvent être très utiles pour les développeurs. GitHub peut par exemple suggérer des lignes de code en fonction de ce qui est présent dans un fichier. Évidemment, avec l'approche de la VVDC, beaucoup de développeurs d'Apple et d'ailleurs attendent quelque chose d'équivalent dans Xcode. Que le constructeur aura une solution à proposer qui soit respectueuse de la vie privée. Les claviers Apple récents ont une touche globe qui permet d'afficher le visualiseur des caractères ou la fenêtre des emojis. Oui, c'est une fonction absolument essentielle évidemment, mais malheureusement ça ne marche pas très bien. Il faut souvent la frapper deux fois pour que le fameux panneau apparaisse à l'écran. Enfin ça, c'était le cas avant macOS 13.4 s'il vous fallait une bonne raison pour télécharger et installer la version finale de macOS 13.4, et eh bien la voilà. On s'est en effet rendu compte que la touche globe affichait correctement et du premier coup la fenêtre qui va bien. Bon, évidemment, en audio, les emojis ça passe assez mal, mais sachez que j'ai affiché le bonhomme avec un large sourire alors tout le monde n'était pas touché par ce bug, d'après notre sondage, vous êtes 18% à y échapper, mais 24% d'entre vous l'avez quand même, 43% n'ont pas de clavier avec la touche globe, mais rassurez-vous, ce panneau des emojis s'affiche tout de même en combinant les touches FN et E. Les fraudes liées aux paiements mobile, c'est-à-dire les paiements effectués avec Apple Pay ou Google Pay, représentaient 0,081% du total des fraudes de paiement au premier semestre 2022, selon la Banque de France. Ça paraît très peu, mais c'est un taux qui a légèrement augmenté par rapport à 2021. Mais surtout, le paiement mobile représente plus de la moitié des montants de fraude sur l'ensemble des paiements sans contact. Ce qui coince, c'est que de nombreux malandrins tentent de faire activer sur leur smartphone les cartes bancaires de leurs victimes à distance. Les pirates peuvent ensuite payer avec Apple Pay et les autres services avec ces cartes frauduleuses. Avant d'y parvenir, il faut encore que ces Forbans rassemblent suffisamment d'informations sur les escroqués, ce qui n'a rien de très compliqué en fouillant sur Internet. La Banque de France recommande la mise en place d'un système de remboursement des montants volés après une contestation de l'utilisateur légitime du service de paiement. Les banques vont donc mettre en œuvre cette, cette recommandation avec un point d'étape attendu en 2024. Les robots aspirateurs devront attendre. La mise à jour du standard domotique Matter ne les prend toujours pas en charge et ce n'est pas le cas non plus de l'électroménager connecté. La version 1.1 des spécifications techniques de Matter n'a donc rien de très intéressant pour les utilisateurs de ces appareils en particulier. Il s'agit surtout d'améliorations pour les développeurs et les constructeurs. En revanche, on note tout de même une nouveauté digne d'intérêt pour les appareils alimentés par une pile ou par une batterie. Il s'agit d'une amélioration pour éviter des erreurs de connexion. Il faut maintenant que les constructeurs mettent à jour le firmware de ces produits spécifiques pour qu'ils puissent tirer profit de cette amélioration. Les grosses nouveautés, à commencer par une compatibilité plus large avec de nouveaux appareils domotiques, devraient tomber dans le courant de l'automne sans qu'on sache réellement quels seront ces fameux appareils compatibles. On pense entre autres aux caméras de sécurité.